Baie welkom by die Vita Dei Woordsko en uh, dit is vir my goeie nies om te sê, ons camera is terug en het lyk vir my werk nou weer 100%. Ons is in Lukas hoogstuk 6. As jy die bybelstudie saam met ons doen, dan weet jy nou wat is die stijl van die studie. So die stijl is, vir die van julle wat nou niet inskakel, is ons um, begin, ons lees die tekst in Lukas. Ek het uh, geen notas of commentare by my nie, dit laat ek oor aan jou. Ek wil graag hee, jy moet ook een bykie verder gaan lees. Da's baie om oor hierdie tekst te sê, as baie achtergrond, as jy goeie kommentaar het, sal jy, sal jy goed oor die weg kan kom met die tekst. Uh, maar, voor het ons, en dit is maar my beleid altyd, voor jy na een kommentaar toe gaan, besig jou eers met die tekst, lees die tekst, raak vertrouwd met die tekst, lees het oor en oor, maak seker jy verstaan wat jy lees daar. So lees stadig, as nie, rees is nie, jy hoef nie ergens jy te jaag met, met jou leeswerk nie, uh, lees versichtig, ek is verbaas uh, om te ontdek hoe baie, wel, eerstens, hoe min mense eindelijk die Bijbel lees. Uh, tweedens, um, die mense wat wel die Bijbel lees, hoe min van hulle lees met begrip, en lees om te verstaan, en lees stadig, en vraag vraag, maak seker het sink in, maak seker jy, jy kry die punt wat die skrywer probeer oorbring aan, aan die lezers. En, uh, en maak nootuikies aan die kant as jy kan, daar is goedkies wat jou opval, miskien een kruisverwysing na ander gedeelte, of, of, iets, of selfs iets wat jy nie verstaan nie, sê dan een vraagtekenkie, en dis al die type goedkies wat, wat vir jou handig te pas gaan kom, wanneer jy dan nou na kommentaar gaan. Ek uh, self is een skrywer van dagstikkie boeken, en uh, so te loops van dit gepraat, daar het nou een nieuwe ene uitgekom, ek het om nou ongelukkig nie hierby my nie, um, wees oor niks besorg nie, is die titel van die dagstikkie sy naam, nou wil ek net iets sê oor dagstikkies, kostbare leesstof, een dagstikkie, maar dit kan nie jou primaire leesstof wees, wanneer het by die bybel kom nie, die bybel bly primair, en lees eerst die tekst, dan gaan na hulpmiddels toe, uh, en dan die vraag wat jy het, gaan lees kommentare en kyk, maar kan nie dit meer onderstreep nie, hou by die tekst, is die kostbaarste wat ons het. En, uh, en, en as jy uh, gelovig is, dan kan jy ook vir God vraag, om dier die heilige geest die skrif vir jou ook te maak. Dit wat jy dan voel, jy begin verstaan van die tekst, skryf het neer, en later gaan verwijs na kommentare, check jouself kyk mooi, praat met mense, lees een bykie, kyk na, na wat ander mense wat jare die tekst bestudeer het, wat hulle ook ontdek het en gelees het. En, en gewoonlik is hierdie mense um, specialiste om die tekst te lees in samenhang met die rest van die skrif. So dit is nie net die tekst wat daar staan nie, maar wat een verhouding het hierdie tekst met die rest van die skrif. So jy sal ook sien dat uh, Lukas maak moeite om te sê, uh, en so dat die skrif vervul kan word, ons het nou een paar plekke op dit afgekom, want dis in samenhang met Godse openbaring, recht dier van Genesis en dan over ons, tot openbaring, die laaste boek in die Bijbel. Goed, met dit gesê, kom ons gaan kyk na Lukas hoofstuk 6, en ons is uh, by vers 46, nou 46 tot 49, is soort van, uh, een dramatische epiloog, of een afsluiting, vir hierdie hoofdstuk. So, Jezus het nou 
met die disciples begin praat, ek begin met die woorde, salig is jylle, of daar in die 20ers, 2021, um, dit het begin met, Jezus is die Heere van die Sabbat, hoofstuk 6, toe die geneesing van die man met die verdorde hand, die kiesing van die 12, en toe in vers 17, in Lukas 6, in die bergrede begin. Nou, die dramatische afsluiting van, van hierdie hoofstuk, kom in hierdie volgende woorde voor. En wat noem jylle my Heere, Heere, en jylle doen nie wat ek sê nie. Nou, iemand sê vir my nou, hierdie week wat voorbij is, die rede hoekom dit twee keer voorkom, nou ek het het glad nie gaan naslaan nie, en jy kan het miskien doen, sal dat ook interessant wees, maar kom ek sê wat die man sê, hy sê, die feit dat dit twee keer genoem is, uh, is, is een soort aanspreekvorm wat met, um, met intimiteit gepaard gaan, intimiteit van verhouding, uh, dat wanneer jy iemand aanspreek op die manier, dan beteken het jylle ken mekaar. Ek het dit nou nie geverifieer nie, maar jy kan kyk, maar ons kan vir oomlik net met die gedachte loop, want dit is nie so vreselik snaaks nie, want waar hierdie gesellige gedeelte in Matthäus voorkom, dan kan jy sê, maar hulle sê vir Jesus, ons het saam met die geëet, en ons was saam met die, en ons, so daar hulle ken mekaar. So Jesus sê vir hulle, so wat noem jylle my Heere, Heere? Nou die titel Heere beteken meester. Jylle noem my meester, meester. Maar jylle doen nie wat ek sê nie. Nou hierdie is vir my, uh, uh, is vir my in die laaste paar jare een verskrikkelijke, belangrike gedachte. En in my persoonlijke gesprekke met mense, is hierdie saak wat elke keer uh, opkom, De, nie, nie meeste van die keer, nie, elke liefde keer, kom hierdie saak op. Mense kom met hulle levens, wat pap geslaan is, met sonde en vlees, en, en as jy vraag, is jy christen, en sê hulle, ja, is Jezus jou Heere, dan sê hulle, ja, dan, omtrent die rest van die gesprek, is hierdie versie. So, hoekom noem jy om Heere, Heere, maar jy doen nie wat hy sê nie? Uh, partij mense hou nie daarvan dat jy so moet ompraat nie, maar dit verklap eindelijk maar net die toestand van hulle eie harte. Hulle wil nie so meer gepraat wees nie, want hulle sien hulle self as tamelike autoriteite of gesaghebend van een of ander aard of of een uh, persoon om meer rekening te hou so asof God nodig het om rekening te hou met enige iemand. God het nie, is God, daar is net een God en dis nie jy nie. Dis hy. En en alle mense staan onder hierdie woorde, wat noem jy om jyre jyre, en jy doen nie wat hy sê nie. En, en ons, kan, ons kan lang by hierdie versie uh, vaststeek, oor die, die praktische implicaties daarvan. Uh, ons kan prijs en worship in die kerk, en ons handen op in een lieflike greid, soos die jong mense nou praat, en het een greid tyd gehad in die prijs, en ons het was awesome, um, het beteken niks, dit beteken, jy is op een sekere emotionele en sielsvlak miskien bedien, maar dit beteken niks, wanneer jy aan die gezag van Jezus nie onderworpen is nie, jy nie doen wat hy sê nie, so jy gaan van die een greid tyd, na die volgende greid tyd, en Jezus uh, kloof hierdie saak oop tot op die been, met hierdie woorde, so, so jylle is nou, jylle is nou vol dinge, en so aan, en, vrees ek goed om te sê oor die Heere, en jylle is die Heere, en hy is die Heere, en jylle noem om Heere, Heere, om te wees dat jylle ken hom, en jylle eet saam met hom, maar, 
Dit heb absoluut niks, as jy nie aan hom gehoorzaam is nie. Jy kan nie, jy kry nie, een definitie, van aanbidding, wat losgemaakt is, van gehoorzaamheid nie. Daar bestaan nie so iets nie. Daar bestaan nie so iets nie. Terwijl ek op die onderwerp is, kreeg ek nog een WhatsApp, gister of eergister, van iemand, wat een interessante gedachte. Ja, iemand, hy sê, die persoon sê, Weet jy, ek het nog nooit achtergekom in die Bijbel, dat God nergens vir enige iemand dankie sê nie. Hy <laughs> was een interessante gedachte, hoor jy, hoor hoe vorder, of hoe, hoe ontwikkel die gedachte. Hy sê, hy sê, God sê nooit vir iemand dankie nie, toch eis hy dankbaarheid by mense. En hy, hy sê sommer net so, hy sê hy dit opgeleid en ach, hy deel het sommer maar net so. En ek dink, uh, nou al van wanneer af, miskies het my dinsdag laat weet, water ek was nou, ja, so hy, en ek dink al oor, ja, is dit nie, is dit nie kostbaar nie, nee, want nog een bevestiging, dat jy is nie op Godse vlak nie, en uh, om een versie aan te haal, soos ons is gemaakt na sy beeld, het geen sins te maken met ek en jy, as geskape uh, wezens, wat gelijk is met God nie, en dat daar is mense wat verhouding met God op so'n manier definieer en uitdruk dat dit op die ouwe einde neerkom dat ons gelijk is met God. Dat ons is nie gemaakt om om te aanbid of te dienie, ons is gemaakt om een verhouding met om te Nou, dit is buiten een klomp aan een goed, is het geweldig onkundig om zoiets so kwijt te raak. En erger nog, as jy in een positie is waar jy mense sikke goed leer, is verskrikkelijk, want jy sal vir God verantwoording doen, vir, vir daar die sinneloose, inhoudloose lering, uh, leewoorde, eidelwoorde wat jy met mense deel. Dat is niet een definitie van aanbidding buiten gehoorzaamheid nie. En God is die een wat dankbaarheid is toch gee, sê hy vir niemand dankie nie. Hy gee bevele. Hy is God. Ons leven leed daarin dat ons onder, uh, aan dit uh, onderdanig is. Dis ons leven. Die teendeel van dit is die weerstand van Godse gezag. Daarin leed net die dood. En, um, en dit is een baie belangrike ding om raak te sien. So kom eens kyk na, verder na Jezus' confrontatie. Jylle noem my Heere, Heere en jylle doen nie wat ek sê nie. Elkeen wat na my toe kom en na my woorde luister en dit doen, ek sal jylle wees soos wie hy is. Hy is soos een man wat een huis bou, wat gegrawe en diep ingegaan en die fundament op die rots geleed. En toe die vloedwater kom en die stroom ten daar die huis losbreek, kon hy dit nie beweeg nie, omdat sy fundament op die rots was. Maar wie dit hoor en nie doen nie, is soos een man wat een huis sonder fundament op die grond bou en die strome daartien losgebreek, en dit het dadelijk geval, en die instorting van daar die huis was groot. Nou, ek herinner my dat in een vorige gesprek, ernste, een van die video's, wat ons oor Matthäus gedoen het, Matthäus 7, het hierdie, het hierdie woorde van Jezus vir altersprake gekom. En wat belangrijk is, is om op te leid daar, is, ek het dit meestal vertolk oor jare heen, dat um, die storms wat tegen een mens nou sal aanstorm, of tegen hierdie huis waarvan Jezus hier praat, is die probleme en die moeilikhede van die lewe. En, ek dink die mens, mens kan dit heeltemal buiten rekening plaas nie. Maar, maar, 
Dis nie die primaire betekenis van hierdie tekst nie. Dis een belangrike ding om raak te sien. Dat is twee dinge wat jou leven verwoes wanneer jy die gezag van God weerstaan. Die een ding is die sonde self. Sonde is een aftakelende mag wat die lewe aftakel tot in die dood in. En wat die lewe steel slag en verwoes. Dis wat sonde is. Sonde takel mense af. En jy kan maar kyk na mense wat in sonde lewe oor jare. Jy kan sien dat hulle persoon, hulle verhoudinge, hulle mens wees en alles wat aan hulle raak word afgetakel dier hulle rebellie en ongehoorzaamheid teen God. Nou gister het ek een gesprek gehad met iemand wat vir die eerste keer besef dat dat sonde is rebellie teen God. <laughs> want, want ek praat van uh, die persoon sê, maar hy, hy is sondig, en ek sê, maar hoekom rebeleer jy teen God, en hy wil sê, nee, maar hy rebeleer nie teen God nie, ek bedoel, hy is baie oop vir God, en uh, hy geniet God, en hy waardeer alles wat God doen, en so, en, uh, en, en ergens in sy verweer, kom hy achter, oh, oh, hy is nou heeltemal uit sy diepte uit, jy kan nie dit sê nie, jy kan nie sê, jy is onderdanig aan God, en jy is sondig nie, want sonde is rebellie teen God, goed, is eenvoudig, dit is nou rarig nie uh, rocket science nie. So as twee goed wat jou leven kan verwoest, die ene is sonde, sonde is een aftakelende mag. Die tweede ding is die oordeel van God wat op sonde kom, is een geweldige verwoestende mag. Wanneer een mens, een mens kan het sien in die tonele van finale afrekening voor God, en Jezus het heel wat daarna verwijs, en die apostels verwijs baie daarna, die Bijbel is vol daarvan, want mense voor God staan, wanneer hulle gesterf het, om rekenskap te doen vir hulle lewe, en hulle hoor die woorde, gaan weg van my, ek het julle nooit geken nie. Nou, dit is die oordeel van God, wat een geweldige, verwoestende saak en situasie is dit nie. So, die, die primaire betekenis van die persoon bou sy huis op die rots, en dan kom daar storms, die oordeel van God um, wordt afgebeeld dier die wind en die reen en die storms, want dit is die symboliek van Godse oordeel recht dier die Bijbel. Maar die huis staan, daar die persoon word uh, rechtvaardig verklaar voor God. Hoekom? Want sy huis is op die rots. Hoe het hy sy huis op die rots gekry? En mense sê geloof. Maar wanneer mense geloof sê, is het baie duidelik somme baie vinnig in een of twee of drie sinne daarna, dat hulle verstaan glad nie, die bybelse definitie van geloof nie, want geloof beteken, dat as ek geloo, dat Jezus die Heere is, dan is ek ook onderdanig aan Jezus die Heere, as jy sê, jy geloo dat hy die Heere is, maar jy is aan hom nie onderdanig nie, dan sê die bybel, en God sê, jy geloo nie, so die geloof, waarvan die bybel praat, wat verlossing bring, is geloof wat buig, onder die gezag van God, En dis die enigste manier om jou huis op die rots te bou. Jezus sê dit, hy wat hier die woorde van my hoor en dit doen, is soos een man wat sy huis op die rots bou. Kan jy op ander manier op die rots bou nie? En as jy een definitie het van jy bou jou huis op die rots, wat niks te doen het met gehoorzaamheid nie, dan moet jy verstaan, jy en God praat nie die selle taal nie. Dat jy praat ook nie die selle taal van dit wat van die Bijbel praat nie. Dan moet jy vraag, maar wie sy taal praat jy dan? Waar kom jy aan jou definitie 
Nee, praat jy iemand na, wat jy dit gekry wat jy nou sê, want jy het definitief nie in die Bijbel gekry nie, nie by God gehoor nie, dis nie wat God sê nie, Jezus maak het baie duidelik, en dan wie die woord hoor en dit nie doen nie, is iemand wat sy huis op die sand bou en, en wanneer die storms kom en die val van haar huis was groot, dat die oordeel van God na waarheid is oor die leven van die persoon wat die gezag van Jezus is.